0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das Kapitel 51 und ich verwende die Übersetzung, welche ist es? Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, Beziehungsweise, ja, der erste Abschnitt ist überschrieben mit Aufruf, Gott zu vertrauen. Ab Vers 1 heißt es, alle, die ihr auf Gerechtigkeit aus seid, hört mir zu, alle, die den Herrn suchen. Ja, hier werden die angesprochen, die fragend sind, die auf der Suche sind und die Gerechtigkeit möchten in ihrem Leben und in der Welt, die selber versuchen, gerecht zu sein und nicht ungerecht andere zu behandeln und selber auch nicht ungerecht behandelt zu wollen, behandelt werden zu wollen. Ja, in der Welt ist es oftmals nicht äh, einfach und manchmal auch nicht möglich, aber Gott wird uns gerecht behandeln. Am Ende der Zeit wird jeder Mensch ein gerechtes Urteil bekommen. Entweder Freispruch von seiner Schuld, weil er auf Jesus vertraut, weil er an seinen Tod glaubt, dass er für uns gestorben ist am Kreuz und auferstanden ist. Und ja, wer das glaubt, der wird das Urteil Freispruch bekommen. Kein richtiges Urteil, sondern eine Aufhebung des Urteils. Und es wird Gerechtigkeit in der Welt ähm, geschafft werden durch Jesus Christus. Weiter heißt es, schaut auf den Fels, aus dem ihr gehauen seid. Den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben wurdet. Ja aus dem Fels. Wir kommen aus Gott. Wir sind gemacht aus Gott. Er ist unser Schöpfer. Und aus ihm heraus wurden wir geschaffen. In Vers 2 heißt es, denkt an Abraham, euren Vater, und an Sarah, die euch gebar. Ich berief ihn als einzelnen segnete ihn und ließ ihn sich vermehren. Der Herr tröstet Zion und alle seine Trümmerfelder. Ja, der Herr tröstet zuallererst sein Volk und aber auch alle Trümmerfelder in der Welt tröstet er. Alles, was zertrümmert wird, alles, was zerhauen wird und was Unheil ist, macht er wieder Heil. Und dazu gehören auch wir, die wir eine unheil, unheilvolle Zeit durchmachen gerade und seine Heilung benötigen. Weiter heißt es, er macht sie Eden gleich und verwandelt seine Steppe in den Garten des Herrn. Dort werden Jubel und Freude herrschen. Ja, auch wenn wir im Moment, wenn wir nur mit den Augen schauen auf die Welt, wenig Grund haben zum Jubel und wenig Grund zur Freude, so wird Gott am Ende alles Eden, dem Paradies gleich machen und wird alles verwandeln in einen wunderbaren Garten und auch in unserem Herzen wird es dann so aussehen. Wir werden jubeln und wir werden uns freuen. Weiter heißt es, Lobpreis und Gesang erklingen darin. Hör mir zu, mein Volk, hör mich, meine Gemeinde, denn von mir wird die Weisung ausgehen und ich werde mein Recht als ein Licht, Für die Heiden aufrichten. Ja, als ein Licht für all die, die nicht an ihn glauben, wird er und hat er sein Wort aufgerichtet. Es strahlt hell in dieser dunklen Zeit. Und wenn wir uns nach seinem Licht, nach seinem Gesetz, nach seinem Wort orientieren, dann werden wir ans Ziel kommen. In Vers 5 heißt es, mein Heil ist nahe und meine Rettung schon unterwegs. Meine Kraft wird die Völker richten. Ich wiederhole, Vers 5, mein Heil ist nahe und meine Rettung schon unterwegs. Ja, jetzt in diesem Moment ist seine Rettung unterwegs. Die Ankunft ist noch nicht gewiss, aber dass er der Retter ankommen wird, das steht fest. Das hat er versprochen, dass er wiederkommt und das wird er halten. Weiter heißt es: Meine Kraft wird die, wird die Völker richten. Die Küstenländer werden auf mich hoffen. Und sich nach meiner Herrschaft sehnen. Ja, nach einer gerechten Herrschaft, die gerecht über alle Menschen herrscht. Nicht im Sinne von beherrschen, sondern im Sinne von beschützen. Das ist das wahre Herrschen, das nur Gott zu 100% schafft. Der Mensch ist so verzückt von der Macht, Und die Herrscher dieser Welt, die sind oftmals mehr sadistisch, als dass sie wirklich gerecht handeln. Weiter heißt es in Vers 6, Seht zum Himmel empor und blickt zur Erde hinab. Denn der Himmel wird sich wie Rauch auflösen und die Erde wird wie ein Kleid zerfallen. Ja, wie Rauch auflösen und wie ein Kleid zerfallen, wird alles, was wir jetzt im Moment sehen. Es wird den Platz freimachen für etwas Wunderbares, was wir uns nicht vorstellen können. Diese Schöpfung jetzt und hier ist schon wunderbar, aber das, was dann kommen wird, die neue Welt, das wird unbeschreiblich sein. Darauf können wir hoffen. (lacht) Sorry. (lacht) Weiter heißt es, die Völker der Erde werden sterben wie die Fliegen. Doch, Doch mein Heil wird ewig. Meine Gerechtigkeit wird kein Ende haben. Ja, wer sich an Gott festhält, wer sich an ihn klammert, wird mit ihm zusammen ewig leben und wird nicht ein Ende haben Ja, wie die Fliegen. Einfach dahin sterben und den Sinn im Leben nicht gefunden haben, das ist nicht das, was sich Gott wünscht. Er wünscht sich von uns, dass wir in ihm unseren Sinn finden dass wir in ihm unser Ziel finden, egal wie es im Moment in der Welt ausschaut. Die Hoffnung wird niemals sterben, sein Wort wird nie vergehen, seine Zusagen und seine Liebe wird niemals vergehen. In Vers 7 heißt es, hört mir zu, ihr, die ihr das Gesetz kennt, und du, mein Volk, dass mein Gesetz am Herzen liegt. Fürchtet euch nicht vor dem Hohn der Menschen und entsetzt euch nicht vor ihrem Spott. Ich wiederhole, hört mir zu, ihr, die ihr das Gesetz kennt und und du, mein Volk, dem mein Gesetz am Herzen liegt. Fürchtet euch nicht vor dem Hohn der Menschen und entsetzt euch nicht vor ihrem Spott. Ja, im Moment ist großer Hohn und großer Spott in der Welt. Es werden eine Gruppe spottet und verhöhnt die andere Gruppe. Und ja, sie denken, sie wären im Recht und sie würden die Wahrheit erkannt haben. Aber ihr Hohn und ihr Spott wird sie am Ende durch das Urteil Gottes richten. Das steht fest. Hohn und Spott bringt kein Mensch Gott näher. Und wir können wirklich auf dieses Wort vertrauen. Ich wiederhole es nochmal. Fürchtet euch nicht vor dem Hohn der Menschen und entsetzt euch. Euch nicht vor ihrem Spott. Wenn ihr gerade im, im, ja, im Feuer steht, im Feuer des Hohns und des Spotts, dann lasst euch trösten von Gott, der euch und uns diese Worte zuspricht. In Vers 8 heißt es: Die Motten werden sie zerfressen wie sie Stoff zerfressen. Die Maden werden sie fressen, wie sie Wolle fressen. Meine Gerechtigkeit aber wird ewig bestehen. Ja, Gottes Gerechtigkeit wird ewig bestehen. Und jeden Menschen, den er gerecht macht und jeder Mensch, der sich von ihm gerecht machen lässt, indem er an ihn glaubt, an Jesus Christus, an das, was er tat für uns am Kreuz, die Erlösung von unserer Schuld und die Auferstehung von den Toten. Wenn wir daran glauben, dann werden auch wir ewig zusammen mit ihm bestehen. Und dann wird nur die äußere Hülle vielleicht von Maden zerfressen werden, aber unsere Seele wird mit hinübergehen ins Paradies und wird am Tag der Wiederkunft auferstehen auferstehen von den Toten. Leider heißt es: Mein Heil wird von einer Generation zur nächsten Bestand haben. Wach auf, wach auf. Du Arm des Herrn, zeig deine Kraft. Erhebe dich wie in grauer Vorzeit zu Beginn der Welt. Hast du nicht Rahab geschlagen, den Drachen durch, durchbohrt? Warst du es nicht, der das Meer und die Wassermassen der Urflut trocken, trocken legte und auf dem tiefen Meeresboden einen Weg bahnte, sodass die Erlösten hindurchziehen konnten? Ja, das Volk Gottes hat viel mit Gott erlebt. Sie haben viele Wunder erlebt. Und trotz alledem ist es manchmal nötig zu sagen, ja, wach auf, lass dich von dieser Welt nicht zu sehr beeinflussen von den Medien, von von irgendwelchen Dingen, die uns nur verrückt machen und uns von Gott Ablenken. Weiter heißt es in Vers 11, ja, die vom Herrn losgekauft worden sind, werden jubelnd nach Jerusalem zurückkehren und ihr Gesicht wird ewig Freude ausstrahlen. Ich wiederhole. Ja, die vom Herrn losgekauft worden sind werden jubelnd nach Jerusalem zurückkehren und ihre und ihr Gesicht wird ewige Freude ausstrahlen. Ewige Freude wird jedes Gesicht der Welt ausstrahlen, die vom Herrn losgekauft worden sind, losgekauft durch seinen Tod am Kreuz. Weiter heißt es, Glück und Freude werden bei Ihnen einkehren. Kummer und Seufzen werden abziehen. Ich wiederhole. Glück und Freude werden bei Ihnen einkehren. Kummer und Seufzen werden abziehen. Ich selbst tröste Euch. Warum fürchtet ihr euch vor Menschen, die sterben, vor Menschenkindern, die wie Gras verwelken? Warum hast du den Herrn vergessen, deinen Schöpfer, der den Himmel ausgespannt hat und die Erde schuf? Was ist mit dir, dass du dich den ganzen Tag immerzu vor dem wütenden Anblick deines Widersachers fürchtest? Ja, der wütende Anblick, er wird immer wütender, er wird immer düsterer, er wird immer brutaler. Und die Furcht könnte immer größer werden. Aber durch Gott, der uns tröstet, ist diese Kraft des Widersachers und seine Wut kraftlos. Denn Gott ist stärker und wenn er in uns lebt durch seinen Geist, dann wird in uns die Freude wachsen. Weiter heißt es, wo ist denn jetzt der Zorn dessen, der dich bedrängt hat? Der Gefesselte wird bald frei kommen. Er soll weder hungern noch sterben und im Grab enden. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der das Meer aufwühlt und seine Wellen tosen lässt. Mein Name ist Herr, der Herr Scharen. Ich habe dir meine Worte in den Mund gelegt und dich sicher in meine Hand geborgen, um den Himmel zu erschaffen und die Erde zu gründen und zu Israel zu sagen, du bist mein Volk. Ja, und zu diesem Volk können wir, die anderen Völker, hinzugefügt werden durch unseren Glauben an Jesus Christus. Dann sind wir auch Bestandteil dieses Volkes. Und dann wird Gott auch zu dir sagen, du gehörst zu meinem Volk, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du den Schritt wagst, ihm zu vertrauen und eine Beziehung mit ihm einzugehen. In Vers 17 heißt es, wach auf, erhebe dich Jerusalem, steh auf, du hast den Kelch des Zorns aus der Hand des Herrn bekommen und daraus getrunken. Du hast den Taumelkelch bis auf den Grund gelehrt. Unter denen, die du geboren hast, gab es keinen, der dich führte. Unter deinen Kindern, die du großgezogen hast, war niemand, der dich bei der Hand nahm. Zwei Schicksalsschläge haben dich getroffen. Wer wird dich darüber hinwegtrösten können? Verwüstung und Zerstörung Hunger und Krieg waren dein Los. Wie soll ich dich trösten? Ja, wie soll Gott uns trösten? Trösten kann man uns nur, können wir uns nur lassen, wenn wir es zulassen, wenn wir alles von Gott beiseite schaffen lassen, was zwischen uns und ihm steht, nämlich unsere Schuld, wenn er uns vergeben kann wenn wir durch unseren Glauben dies anerkennen, dass er das kann. Und dann ist der Weg frei für den Trost durch all diese Wunden, die uns diese Welt und der Widersacher zufügt. Dann erst kann Gott uns wirklich trösten. Beide heißt es in Vers 20, Deine Kinder lagen ohnmächtig an allen Straßenecken, wie eine Antilope, die ins Netz gegangen ist. Sie wurden vom Zorn des Herrn und von der Zurechtweisung deines Gottes überwältigt. Darum hör doch auf dieses, du Elende, du wie vom Wein Benommene, so spricht dein Herrscher, der Herr und dein Gott, der für sein Volk streitet. Ich nehme den betäubten Becher, den Kelch meines Zorns aus deiner Hand. Du sollst daraus nicht länger trinken müssen. Ja, warum gibt er uns den Becher des Zorns? Weil er zornig ist über die Schuld, die wir uns ja, aufgeladen haben, weil Gott heilig ist und weil er nicht zu vereinbaren ist mit der Sünde und mit dem, was wir so angesammelt haben. Ja, und Jesus starb aus diesem Grund für uns. Und wenn dies beiseite geschafft ist durch den Glauben, dann nimmt er auch den Becher des Zorns aus unserer Hand. Nämlich dann gibt es keinen Grund mehr, dass er zornig auf uns sein könnte. Weil die Schuld hinweggenommen wurde durch Jesus Christus. Und weil wir es zugelassen haben im Glauben. Weiter heißt es, du sollst daraus nicht länger trinken müssen. Nun setze ich diesen Kelch denjenigen an die Lippen, die euch gequält haben. Ja, Die, die uns jetzt quälen, werden auch diesen Kelch trinken müssen, den Kelch des Zorns. Denn die Quälerei uns gegenüber ist Sünde Gott gegenüber. Sie versündigen sich hauptsächlich Gott gegenüber. Und ja, das wird nicht ohne Urteil bleiben. Gott wird sie verurteilen für all das Böse, das sie uns zugefügt haben und für all die Qual, die wir vielleicht jetzt im Moment noch durchleben müssen. Weiter heißt es, sie sagen zu dir, leg dich hin, damit wir über dich hinübergehen. Und du machtest deinen Rücken flach wie den Boden, dass sie auf dir laufen konnten, wie auf eine Straße. Ja, wir sollen aufstehen, wir sollen aufrecht gehen vor Gott. Und dieses über uns hinweggehen, das darf bald aufhören. Gott möchte uns stärken, möchte uns aufrichten. Und ja, in diesem Sinne wünsche wünsch ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.